0: Ja, guten Tag, äh, hier ist äh, die Freiwillige Filmkontrolle, heute mit einer Sonderausgabe zu Top Gun, Maverick, ein Film, den Kollege Sassan bereits gesehen hat in einer sicher aufsehenerregenden äh, Vorführung im Berliner Zugpalast, bei der ich leider nicht anwesend sein konnte. Es war, glaube ich, vor wenigen Tagen und äh, wir... Sprechen nun aber dennoch über den Film, nämlich auch über den ersten Top Gun. Aber sag zuerst, Sasan, bitte, äh, wie war diese große Vorführung? War das der große Saal im Berliner Zoopalast? Ja,
1: das war der große Saal und ich habe mich bei diesem Film gefragt... Äh also das ist ein Film, der aus der Zeit gefallen scheint. Er wirkt wie ein Film, der 1986 auch gedreht werden könnte, unabhängig von den Effekten, die angeblich alle practical sind, also nicht nur CGI, sondern es wurde mit echten Maschinen geflogen. Die Frage ist, darf man einen Film gut finden, der so aussieht wie 1986? Und da habe ich mich die ganze Zeit damit beschäftigt. Wie findet man diesen Film? Also er geht sehr ironielos, aber vielleicht muss man auch nicht mit Ironie rangehen. Er geht sehr frei von Ironie an bestimmte... Kennzeichen 86er-Films ran. Er übernimmt große Teile des Soundtracks. Auch das Song Highway to the Danger Zone wird gezeigt. Ein äh, sehr öliges, äh, oberkörperfreies Volleyballspiel am Strand, das ein bisschen als Volleyballspiel aus dem ersten Teil erinnert, von dem äh, Tarantino ja gesagt hat, äh, dass bei dem Film von Tony Scott halt irgendwie auch also eine homosexuelle Komponente mit reinspielen könnte. halt. All das wird ohne jedes wie man sagt, Augenzinkern präsentiert. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto besser ähm, finde ich das eigentlich, dass er so wirkt wie ein Film von früher. Ich habe auch zu dir ja schon gesagt, äh, ich bin der festen Überzeugung, das ist Tom Cruise' beste Rolle. Also äh, nicht nur, der, ich würde würd gar nicht sagen, der erste Maverick im ersten Top Gun, sondern dieser Film jetzt. Wir wissen ja, welche Mühe er sich gegeben hat, Ende der 90er einen zu bekommen. Das hat ja nicht funktioniert. Er hat mit äh, Pete Anderson gedreht, äh, sehr wirren Magnolia dann hat er sich selbst. Aber ich
0: glaube, er hat den Oscar für die Nebenrolle bekommen. Ja, er hat für, noch nie einen Oscar bekommen. Mhm. Cruz hat Aber Er den Oscar. Nom wurde nominiert ja, für nominiert die Nebenrolle wurde er in, in Magnolia. Ja, die hat er bekommen
1: und davor war er mhm. Eiswein-Shutt, aber das sieht man eben auch die Anstrengungen so an einem 97. Take. Er ist jetzt jemand, der über, der 60 wird, der darf eigentlich auch als Maverick gar nicht mehr fliegen, das wird so ein bisschen ja. bei der Air Force ignoriert. Er
0: ja, ja, aber er ist diesen, wahrscheinlich ja auch ungefähr 60 Jahre alt in dem Film. Ja,
1: ich weiß, ob er nicht jünger sein soll, es ist aber eine tolle mm. Paarung mit Jennifer Connelly, die im wahren Leben mit 52 ist, also dieses Paar wird in diesem guten Alter gezeigt, völlig äh, mühelos, auch auf Jung getrimmt und ich sage dir, mit diesen Falten, die er jetzt hat, diese Rolle des Maverick, die wie ich finde, ist äh, die beste, die er jemals gespielt hat, das sollte der nur noch machen. Ja. Er sollte Cocktail 2 machen, er soll mm. Raymond 2 machen, diese 80er Jahre Rollen, die er mit ganz viel äh, Worf damals gemacht hat, und ganz viel Jugendlichkeit, die jetzt mit den Falten darzustellen, das wäre perfekt
0: aber ob er noch die Cocktails mischen kann, wie er sie damals gemischt hat, und noch die Limericks aufsagen. ja so neue Cocktails. Das, das weiß, weiß man nicht. Hier ja, ist er Google. ja äh, Ausbilder. Und, ja. Ähm, sieht man ihn selbst noch in einem in einem
1: Ja, natürlich. Also er hat am Anfang gleich Ärger mit Ed Harris. Da mhm. wird er was auch sehr Penisartig ist. Also es ist ein, wirklich ein sehr männlicher Film. Da schleicht er sich gleich in so einen Superschallflieger, um Mach 10, den Rekord, mit Mach 10 zu brechen. Ich wusste ja, gar nicht, dass es geht. Ich ja. weiß nicht, was Saturn-Raketen konnten oder Space Shuttles, aber man denkt ja mal von Düsenjets, die schaffen so 1,4 oder ja. sowas und der schafft halt Mach 10. Und dann äh, stürzt er damit auch ab äh, und kommt dann ganz verstaubt in so eine Kneipe rein fragt erstmal, wo bin ich denn? Das ist irgendwie eine lustige Pointe, weil wenn du machst 10 fliegst, egal wo du macht 10 fliegst, dann bist du irgendwie von hier in München sofort. Und äh, dann bringt der Film los mit dieser sehr machoartigen Attitüde. Aber mir gefällt das gut. Es wird eben auch gleich am Anfang gesagt, man kennt das so durch den Trailer, eigentlich sind Leute wie er ausgestorben, weil alles, was auch dieses Team machen muss, das kannst du eigentlich mit Drohnen machen heutzutage. Die sind technisch nicht mehr notwendig, diese Fliegerpiloten, diese Fliegerassen. Du hast heute bessere Top Gun-Technik als vor 36 Jahren. Das heißt, du brauchst das nicht mehr, was die machen. Und trotzdem ist es ein Film, der sozusagen an diese Männer noch appelliert, dass diese Air Force-Piloten eben nicht überflüssig sind. Und der wird wieder zum Ausbilder, aber am Ende auch wieder zum Piloten.
0: Gibt es auch die Duelle gegen Val Kilmer, die den ersten Teil ausgemacht hat?
1: Also wir kommen so ein bisschen jetzt in den Spoilerbereich rein. Also wer ähm, jetzt äh, nicht wissen will, man weiß ja, welchen man mitspielt, aber wer nicht wissen will, ähm, welche Rolle er hat, der sollte jetzt ausschalten und später wieder anschalten. Also ich habe vergessen zu recherchieren. Ich weiß, er hatte ja oder hat Krebs. Ich glaube Speiseröhren oder Zungenkrebs oder sowas. Und er kann nicht mehr gut sprechen. Das wird eingebaut in diesen Film, weil der Iceman spielt tatsächlich mit in einer Nebenrolle. Und ich finde äh, dieses äh, Zusammentreffen zwischen Iceman und Tom Cruise das sind wahrscheinlich die besten fünf Minuten, die beiden, die beide jemals hatten. Also ich habe sowas in den Tom Cruise film noch nicht gesehen. Schlägt meiner Ansicht nach auch so Zusammentreffen wie in dem Diner von Heat mit De Niro und Pacino, wie die beiden sich annähern. Es ist der Moment, in der eine Pointe hat am Ende. Es gibt einen kurzen Dialog zwischen den beiden. Also Iceman kann auch sprechen, Welkümer spricht auch. Das meiste über Textbotschaften. Und dann sieht man Tom Cruise auch weinen. Und so gut wie der weint, habe ich ihn noch nie weinen sehen. Deswegen sage ich es nochmal, also Tom Cruise geht in dieser Rolle auf, auch wenn er nie die Fortsetzung so machen wollte. Wir wissen, es sind viele Schauspieler, die können nicht weinen, DiCaprio kann es nicht, der Niro kann nicht gut weinen, aber er er, macht's. Und er macht es wirklich richtig gut.
0: Und Maverick ist verheiratet mit Jennifer Connelly. Wie wird diese Entwicklung geschildert?
1: Ne, der ist nicht verheiratet. Nicht also, verheiratet, er hat, aber nee, hier nee, nee, mit Jennifer Connelly. Also die Figur von Kelly McGill ist mhm. zum Beispiel wird gar nicht mehr aufgebaut, naja. sie so spielt da nicht mit. Und er hat Jennifer Connelly sitzen lassen, sie betreibt eine Bar, weil er lieber seinen Job machen wollte und kehrt dann zurück und kriegt natürlich dann von ihrer Tochter einen auf den Deckel und sagt, weh, du lässt sie hier wieder sitzen und solche Sachen. Mhm. Also merkt er dann auch so ein bisschen rum. Die Beziehung ist ein bisschen, auch das ist typisch äh, 80er-Jahre-Film, unterbeleuchtet. Also sie hat keine wirklich starke Rolle bekommen, sondern ist er so ein bisschen wie die... Ähm, ja die die caring Housewife, die darauf wartet, ob er auch irgendwie wieder zurückkehrt von seiner Mission. Sie wird versucht, als eigenständig darzustellen, indem sie einfach in Segeltörn geht und nicht wartet, ob er zurückgeht. Das ist nicht so ganz... Äh, mhm. das, das Also das, das überzeugt jetzt irgendwie nicht, nicht so wirklich. Ähm, viel besser fand ich ehrlich gesagt John Hamm, äh, Madman, Don Draper, der in so einer Nebenrolle zu sehen ist. Äh, Im Grunde genommen ist John Ham, muss man sagen, zu klug für seine Rolle. Also... Äh, er spielt diesen Ausbilder so ein bisschen, als müsste er die ganze Zeit lachen und er spielt so ein bisschen so einen Gegenentwurf zu diesem Madman-Dino, den er selber ja gemacht hat, weil, ähm, also Don Draper war auch ein Mann, der aus der Zeit gefallen ist, der überholt wurde, ein Dinosaurier und dieser John Hamm versucht, diese alten Dinosaurier wie Maverick, Tom Cruise, die da schon eher so im Zaun zu halten und sagt, ich muss mich an Befehle halten und du kannst jetzt hier nicht einfach in das Flugzeug steigen und mitmachen, das geht alles überhaupt nicht. Und äh, der hat mir eigentlich im ganzen Film noch mit am besten gefallen, weil er halt irgendwie jemand ist, dem einfach anmerkt, dass John Handy selber mal zurücklehnen konnte mhm. und nicht derjenige war, der da und Fehler machen muss und deswegen auch einen auf den Deckel kriegt.
0: Aber er ist sozusagen ähm, der reguläre Ausbilder, der spießige Ausbilder, der auf die ja. Vorschriften achtet, im ja. Unterschied natürlich zum Maverick. Im Grunde ist das die Rolle von Kelly McGillis im ersten Film. Ja, genau, die wurde praktisch damit ja. dann, dann Also noch Kelly McGillis ist jetzt John Hamm, der freilich etwas jünger ist ja. als Kelly McGillis und keine Affäre ja. mit Maverick hat. Genau. Also Obwohl die, sie ja Motorrad fahren könnten.
1: Ja, sie könnten Motorrad fahren, aber jetzt nimmt hinten dann Jennifer Connelly Platz. Ja,
0: äh, und die, ja. In, in eine Frage noch zu, mhm. zu Connellys Figur. Gibt es in ihrer Bar auch Fotos von verblichenen Kampffliegern an der Wand?
1: Äh, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Man sieht nämlich sehr viele Fotos von verblichenen mhm. Kampffliegern. Aber ich glaube, sie hat den, den Maverick da, äh, da nicht hängen. Nee. Mhm. Also die, die mhm. gemeinsame zu. Die Aber auch keine Fliegen. anderen Flieger. Nee.
0: Das ist keine nostalgische Fliegerbar. Nee. Wie wir nein, sie aus nein doch, doch. Das ist eine Armybar.
1: Mhm. Äh, das ist eine Army-Bar, ja. in die kehren Soldaten rein. Unter anderem auch die, die Tom Cruise selber ausbildet. Darunter der von, ähm, Mensch, wie heißt er noch? Der den Sohn von Goose spielt. Der heißt jetzt Rooster. Miles Teller äh, mit mhm. Schnurrbart, äh, das wird sozusagen sein Ziehsohn, den er ausbilden ähm, will, weil der soll nicht denselben Fehler machen, wie sein Freund Goose gemacht hat. Und er will eigentlich nicht, dass am Ende Rooster diese gefährliche Mission ähm, fliegt. Und diese Mission ist wirklich unterhaltsam. Die ist so ein bisschen wie diese Rogue Spear Computerspiele äh, angelehnt an Tom Clancy. Also eine total irre Mission, die es im wahren Leben gar nicht gibt und die eigentlich für sehr große Probleme sorgt. Denn, Tom Cruise soll sechs Flieger ausbilden, die durch einen äh, sehr engen Canyon fliegen, in einer Höhe von gerade mal 100 Meter über dem Boden. also alles wie so ein spiel mhm. um dann eine ähm, Atomanlage auszuschalten, in der Uranium angereichert wird. Wenn man das schon hört, eine Uranium-Anreicherungsanlage denkt man natürlich sofort an den Iran, also ich denke das Ganze soll angelehnt sein an Nathans äh, im Iran, aber schon wie im ersten Film oder wie man es seit so Serien wie 24 macht, wird vermieden, den ähm, Gegner exakt zu benennen und es wird auch verschleiert, also Iran wird nicht genannt, stattdessen wird, wird auch ein gebirgiges Gelände gezeigt, das schneebehangen ist, was Nathans auch nicht ist, damit wird versucht abzulenken, dass es halt nicht unbedingt Iran sein muss, aber natürlich ist es Iran die Gegner haben äh, dann in ihren Kisten dann auch so Star Wars artige Helme auf, das hat Iran mhm. eigentlich nicht nicht. Mhm. Äh, Rooster und Cruz machen sich auch lustig über die fremde, äh, scheinbar altertümliche Technik, die die Gegner äh, benutzen. Er wird dann irgendwann auch von so einem gegnerischen Hubschrauber gejagt, Tom Cruise, als er selber abstürzt. Mal ganz unabhängig davon, dass dieser Hubschrauber ihn niemals abschießen würde, sondern gefangen nehmen würde. Also der öffnet gleich das Maschigewehrfeuer mhm. auf Tom Cruise. Wird natürlich nicht zu Ende gedacht, dass jede Art der Intervention in Atomanlagen, mhm. gegnerische Jets, die abgeschossen werden, also quasi Menschen, die getötet werden, das würde unter normalen Bedingungen eventuell den Dritten Weltkrieg auslösen. Das ist ein Thema, um das es gar nicht geht. Nachdem Tom Cruise am Ende, das kann ich jetzt auch spoilern, die Mission natürlich nach Hause gebracht hat, ist damit der Film auch vorbei und der Gegner besiegt, ohne auf irgendwelche diplomatischen Probleme mhm. hinzuweisen, was dieser Eingriff auf fremdes Territorium natürlich bedeutet. Mhm. Na?
0: Nun, jedenfalls kann man sagen, dass bei der amerikanischen Luftwaffe das Material noch funktioniert. Die Flugzeuge ja. fliegen und alles ist einsatzbereit. Ne? Die Ausbilder funktionieren. Aber und die, die spitzen Visionen, die Schweine.
1: das ist ganz gut gemacht. Ja. Also die haben Angst. Ne? Crews, Rooster und alle anderen, die mitfliegen, die haben totale Angst, als es losgeht. Die sind sehr, sehr aufgeregt. Das ist im Grunde eine Erzählmethode, die du nur mit neueren Armeefilmen hast. Hm. Bei Top Gun ging es ja rein und los geht's ne? hm. Beim ersten Film. Naja, es ist
0: natürlich auch sehr heiß im Iran oder in der Nähe von wo sie aus sie ja, starten. Irgendwann fällt Wahrscheinlich vom Schnee. Flugzeugträger. Ja, genau, Flugzeugträger. Mhm. vom Flugzeugträger. aus starten. <lacht> Ja, so ist also ein sehr aktuelles äh, Moment in dem Film, was man äh, gar nicht erwartet hätte. Ne? Also, nicht. Der erste Film besteht ja im Wesentlichen aus Übungsflügen und aus der äh, Androhung von Gefahr. Ne? Beziehungsweise dann einer sehr inszenierten ähm, Handlungen, äh, Kampfhandlungen, bei der man nicht genau weiß, was diese russischen äh, Kampfflieger äh, beabsichtigen. Jedenfalls sind benannt. sie über dem, äh, sind sie in einem gesperrten Luftraum und müssen da verfolgt werden. Ne? Ja. Aber soweit ich weiß, ähm, wird, äh, wird da nicht geschossen. Guß kommt ja ums Leben äh, bei beim Übungsflug, meine ja. ich, ne? Bei einer riskanten Aktion der ja im Übrigen der, der Co-Pilot von Maverick ist. In, genau in, in, in Und Top darunter
1: Gun. leidet er auch. Also ja. Maverick leidet immer noch darunter, deswegen sage ich es noch, noch mal. Der Vorteil eines, es ist die erste Fortsetzung, die Tom Cruise gemacht hat für einen Film, der so lange zurückliegt. Und dieses Alter sieht man Maverick an. Also es gibt ja halt kein Farbe des Geldes 2, es gibt kein Legende 2, es gibt kein Far and Away 2, es gibt jetzt nur halt Maverick 2, also Top Gun 2. Und dieses Alter bekommt ihm einfach total gut. Und es ist, er hat immer gezögert oder gesagt, es gibt keinen politischen Anlass, Maverick wieder aufleben zu lassen. Aber es hat sich herausgestellt, dass es genau das Richtige war und die Rolle auch, die er gebraucht hat. Eigentlich muss es jetzt in Top Gun 3 geben.
0: Wird es womöglich auch, aber vorher erwarten wir natürlich Rain Man 2 und vor allem Cocktail 2. Es werden uns noch andere Filme einfallen, die unbedingt noch gedreht werden müssen, Fortsetzung mit Tom Cruise. Ähm, was käme da denn noch in Frage? Mission Impossible, gibt ja, es schon ja vier Zeilen so, oder fünf? Ja, ja ne? das ist eine Serie, ja. die, so, die, ja. sich,
1: die sich durchzieht. Aber Ethan Hunt war ja nie wirklich interessant als Figur, weil er äh, versucht, sein Privatleben zu zeigen. Aber er seine, sein Charakter selber hat relativ wenig Entwicklungsdynamik. Also ähm, er reift nicht wirklich durch die, durch die einzelnen Missionen, die er macht, es wird zwar so versucht, so ein bisschen wie bei den Daniel Craig-James-Bond-Filmen jetzt irgendwie so, ein, so eine serielle Erzählung durchzuziehen, dass man zeigt, wie er unter Verlusten leidet. Aber die Figur des Ethan Hunt, die ist doch, die ist doch sehr äh, blass. Äh, während natürlich sich die Frage bei jemandem wie Tom Cruise, der ein hochkompetenter Flieger ist, der Beste seiner Generation, immer nur auf dem niedrigen, äh, auf den, auf den niedrigen Stufe verharrt hat und nicht weitergekommen ist.
0: Ja, äh, in einem Land fern unserer Zeit, oder wie heißt der Film? Der ja, mit in Nicole Land Kidman. Vor unserer Zeit. Der das kann ja so nicht, nicht mehr gedreht werden. Mhm. In einem Land vor unserer Zeit, glaube ich. Der kann, könnte mit Nicole Kidman nicht mehr gedreht werden. Und äh, Elizabeth Schuh müsste noch einmal in die Schuhe steigen für Cocktail dann. Ne? Während, während sein Sidekick ja gestorben
1: ist. In flache Schuhe. Also, ich frage mich bei Tom Cruise immer, er sieht, wie man es bei ihm macht, ja, mal deutlich größer aus als seine Frauen, ist wahrscheinlich wieder auf die Box gestiegen. Das war halt Dustin Hoffmann der gesagt hat: Du merkst, dass du in Hollywood angekommen bist, wenn die Leute neben dir Gräben ausheben. Wenn da ja. man dann selber größer erscheint. Ja, ne? ja. Aber gut, man soll sich über Tom Cruise äh, äh, Körpergröße rummäkeln. Ich bin da selber auch nicht der Größte. Aber ich finde halt, man sieht einfach auch, wenn er jetzt die Stunts natürlich nicht alle selber gemacht hat. Er hat sich doch Fliehkräften ausgesetzt. Mhm. Und dieses haptische Erlebnis, gesetzt den Fall, dass es relativ spärliche visuelle Effekte nur gibt, das kommt sehr gut rüber, wie man das noch nie gesehen hat,
0: glaube mhm. ich. Er besteht ja eigentlich darauf, alles selbst ja. zu machen. Ne? Ja. Und der hat auch äh, privat eine große Fliegeruhr. Ne? Ja, ja. Und wahrscheinlich ja. auch die Lederjacke. Trägt er die Lederjacke? Ja, natürlich. Ne? Ja, Mit wunderbar. allen
1: Insignien drauf. Also die äh, trägt er eigentlich immer. Er trägt nur einmal einen weißen Anzug. Das ja. ja auch eine Beerdigung in dem Film. Und, ähm, ein Offizier und Gentleman. Ja, natürlich. der sieht er aus wie ein Offizier ja. und Gentleman. Also es ist jetzt natürlich immer noch ein PR-Film für die, für, die, für die US Army, also sprich für die Air Force, sich da irgendwie zu bewerben. Und ähm, Aber allein diese Übungsflüge... Und die Kampfszenen, unabhängig davon, ob man das gut heißt oder nicht, die sehen so die sehen so gut aus, dass man sich auch gefragt hat, wie haben sich eigentlich generell Flugzeuge in den letzten Jahren ent entwickelt? Welche Technik haben die? Und ich glaube, mm. das bietet einen relativ guten Einblick daran.
0: Mm. Nun, also, das ist die klarste Empfehlung, die wir in diesem Jahr hatten. Noch mehr als äh, kürzlich der Film von Paul Schrader, der äh, Car Counter, oder Car Counter war mein Lieblingsfilm, jetzt mm. haben wir deinen Lieblingsfilm, Maverick, Top Gun, Doppelpunkt. Maverick. Bis demnächst. Tschüss. Danke. Tschüss.